0: Section seize De la mer par Jules Michelet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Huit coquille nacre perle l'oursin a posé la borne du génie défensif sa cuirasse ou si l'on veut son fort de pièces mobiles résistantes cependant sensibles rétractiles et réparables en cas d'accident. Ce fort appliqué et ancré invinciblement au rocher, bien plus le rocher creusé, longeant le tout, de sorte que l'ennemi n'ait nul jour pour faire sauter la citadelle, c'est un système complet qui ne sera pas surpassé. Nulle coquille n'est comparable, encore bien moins les ouvrages de l'industrie humaine. L'oursin est la fin des êtres circulaires et rayonnés. En lui, ils ont leur triomphe, leur plus haut développement. Le cercle a peu de variantes il est la forme absolue dans le globe de l'oursin si simple si compliqué il atteint une perfection qui finit le premier monde la beauté du monde qui vient sera l'harmonie des formes doubles leur équilibre la grâce de leur oscillation des mollusques jusqu'à l'homme tout être est fait désormais de deux moitiés associées. en chaque animal se trouve mieux que l'unité l'union le chef-d'œuvre de l'oursin avait dépassé le but même ce miracle de la défense avait fait un prisonnier il s'était non seulement enfermé mais enseveli s'était creusé une tombe sa perfection d'isolement l'avait séquestré mis à part privé de toute relation qui fait le progrès pour que le progrès reprenne par une ascension régulière il faut descendre très bas à l'embryon élémentaire qui d'abord n'aura de mouvement que celui des éléments le nouvel être et le cerf de la planète à ce point que dans son œuf il tourne comme la terre décrivant sa double roue sa rotation sur elle-même et sa rotation générale même émancipé de l'œuf grandissant devenant adulte il restera embryon c'est son nom mou ou mollusque il représentera dans une vague ébauche le progrès des vies supérieures il en sera le fœtus la larve ou nymph, comme celle de l'insecte en qui repliés et cachés se trouvent pourtant les organes de l'être ailé qui doit venir j'ai peur pour un être si faible le polype non moins mou risquait moins une vie égale étant dans toutes ses parties la blessure la mutilation ne le tuait pas il vivait semblait même oublier la partie détruite le mollusque centralisé est bien autrement vulnérable quelle porte est ouverte à la mort le mouvement incertain que possédait la méduse et qui, parfois au hasard, pouvait encore la sauver, le mollusque l'a bien peu, au moins dans les commencements. Tout ce qui lui est accordé, c'est de pouvoir, de sa mue, de la gelée qu'il exude, se créer deux murs qui remplacent et la cuirasse de l'oursin et le roc où il s'appliquait. Le mollusque a l'avantage de tirer de soi sa défense. Deux valves forment une maison maison légère et fragile, ceux qui flottent l'ont transparente. à ceux qui veulent s'attacher, le mucus filant, collant, procure un câble d'ancrage qu'on appelle leur byssus. Il se forme précisément comme la soie, d'un élément d'abord tout gélatineux. La gigantesque tridacne, le bénitier des églises, tient si ferme par ce câble que les madrépores s'y trompent. Ils la prennent pour une île, bâtissent dessus, L'enveloppe finit par l'étouffer. Vie passive, vie immobile. Elle n'a d'autre événement que la visite périodique du soleil et de la lumière. D'autre action que d'absorber ce qui vient et de secréter la gelée qui fit la maison et peu à peu fera le reste. L'attraction de la lumière, toujours dans le même sens, centralise la vue. Voilà l'œil. La sécrétion, fixée dans un effort toujours le même, fait un appendice un organe qui tout à l'heure était le câble et qui plus tard devient le pied masse informe inarticulée qui peut se prêter à tout c'est la nageoire de ceux qui flottent le poinçon de ceux qui se cachent et veulent enfoncer dans le sable enfin le pied des rampants un pied peu à peu contractile qui leur permet de se traîner quelques-uns se hasarderont à le bander comme un arc pour sauter maladroitement pauvres troupeaux bien exposés poursuivis de toutes les tribus heurtés par la vague et froissés des rocs ceux qui ne réussissent pas à se bâtir une maison cherchent pour leur tente fragile un lit vivant ils demandent abri aux polypes se perdent dans la mollesse des alcions flottants la vicule qui donne la perle cherche un peu de tranquillité dans la coupe des éponges la pine cassante n'ose habiter que l'herbe vaseuse la folade niche dans la pierre Recommence les arts de l'oursin mais dans quelle infériorité au lieu du ciseau admirable qui peut faire l'envie des tailleurs de pierre elle n'a qu'une petite râpe et pour creuser un abri à sa coquille fragile elle use cette coquille même sauf très peu d'exceptions, le mollusque est l'être craintif qui se sait la pâture de tous le cône sent si bien qu'on le guette qu'il n'ose sortir de chez lui et y meurt de peur de mourir la volute la porcelaine traîne lentement leurs jolies maisons et les cache autant qu'elles peuvent le casque pour mouvoir son palais n'a qu'un petit pied de chinoise il renonce presque à marcher telle vie et telle habitation dans nul autre genre plus d'identité entre l'habitant et le nid ici tiré de sa substance l'édifice est la continuation de son manteau de chair il en suit les formes et les teintes l'architecte sous l'édifice en est lui-même la pierre vive art fort simple pour les sédentaires l'huître inerte que la mer viendra nourrir ne veut qu'une bonne boîte à charnière qu'on puisse entrebâiller un peu quand l'ermite prendra son repas mais qu'il referme brusquement s'il craint d'être lui-même le repas de quelque voisin avide la chose est plus compliquée pour le mollusque voyageur qui se dit je possède un pied un organe pour marcher donc je dois marcher la chère maison il ne peut à volonté la quitter et la reprendre en marche elle lui est nécessaire c'est alors qu'on l'attaquera il faut qu'elle abrite du moins le plus délicat de son être l'arbre par lequel il respire est celui qui puise la vie par ses petites racines le nourrit et le répare la tête est bien moins importante plusieurs la perdent impunément mais si les viscères n'étaient toujours sous le bouclier s'ils étaient blessés ils mourraient ainsi prudent, cuirassé, il cherche sa petite vie. Sa journée faite, la nuit sera-t-il en sécurité dans un logis tout ouvert Les indiscrets n'iront-ils pas y mettre un regard curieux Qui sait, peut-être dent? L'ermite y songe, il y emploie tout ce qu'il a d'industrie, mais nul instrument que le pied, qui lui sert à toute chose. De ce pied, qui veut clore l'entrée, se développe à la longue un appendice résistant qui tient lieu de porte il le met à l'ouverture et le voilà fermé chez lui. La difficulté est toutefois permanente, la contradiction qui reste encore dans sa nature, c'est qu'il faut qu'il soit garanti, mais en même temps en rapport avec le monde extérieur. Il ne peut, comme l'oursin, s'isoler. Ses éducateurs, l'air, la lumière, peuvent seuls affermir ce corps si mou, l'aider à se faire des organes. Il faut qu'il acquiert des sens, l'ouïe, l'odorat, guide de l'aveugle, il faut qu'il acquiert la vue, il faut surtout qu'il respire. Grande fonction si impérieuse. Nul n'y songe quand elle est facile. Mais si elle s'arrête un moment, quel trouble terrible. Que notre poumon s'engorge, que le larynx seulement s'embarrasse pour une nuit. L'agitation, l'anxiété sont extrêmes. On n'y tient pas souvent même à grand péril, on ouvre toutes les fenêtres. On sait que chez les asthmatiques, cette torture va si loin que ne pouvant se servir de l'organe naturel il se crée un moyen supplémentaire de respirer de l'air de l'air ou bien mourir la nature ainsi pressée est terriblement inventive il ne faut pas s'étonner si ces pauvres enfermés étouffant sous leur maison ont trouvé mille appareils mille genres de soupapes qui les soulagent un peu tels respirent par des lamelles qui se rangent autour du pied tels par une sorte de peigne tels par un disque un bouclier. D'autres, par des fils allongés. Quelques-uns ont sur le côté de jolis panaches, ou sur le dos, un mignon petit arbre qui tremble. Va, vient, respire. Ces organes si sensibles, qui craignent tant d'être blessés, affectent des formes charmantes. On dirait qu'ils veulent plaire, attendrir, qu'ils demandent grâce. Leur innocente comédie joue toute la nature, prend toute forme et toute couleur. Ces petits enfants de la mer, les mollusques, en grâce enfantine d'illusion, en riche nuance, lui font sa fête éternelle, sa parure. Tant soit-elle austère, elle est forcée de sourire. Avec cela, la vie craintive est toute pleine de mélancolie. On ne peut s'empêcher de croire qu'elle ne souffre la belle des belles, la fée des mers, la luotide, de sa sévère réclusion. Elle a le pied, peut se traîner, mais ne l'ose. Qui t'en empêche J'ai peur le crabe me guette que j'en trouve il est chez moi un monde de poissons voraces flotte au-dessus de ma tête l'homme mon cruel admirateur me punit de ma beauté poursuivi aux mers des indes jusque dans les eaux du pôle maintenant en californie on me charge par vaisseau l'infortuné n'osant sortir a trouvé un moyen subtil de faire arriver l'air et l'eau à sa maison elle fait de minimes fenêtres qui vont à ses petits poumons la faim cependant l'oblige de se hasarder vers le soir elle rampe un peu alentour et paie quelques plantes son unique nourriture remarquons ici en passant que ces merveilleuses coquilles non seulement l'aliotide mais la veuve blanche et noire mais bouche d'or un nacre doré sont de pauvres herbivores de la plus sobre nourriture vivante réfutation de ceux qui croient aujourd'hui la beauté fille de la mort du sang du meurtre d'une brutale accumulation de substances il ne faut à celles ci presque rien pour vivre leur aliment c'est surtout la lumière qu'elles boivent dont elles se pénètrent dont elles colorent et irisent leur appartement intérieur c'est aussi l'amour solitaire qu'elles cachent en cette retraite chacune est double en une seule se trouvent l'amante et l'amant comme les palais d'orient ne montrent au dehors que de tristes murs et dissimulent leurs merveilles ici le dehors est rude et l'intérieur ébloui l'hymen s'y fait aux lueurs d'une petite mer de nacre qui multipliant ses miroirs donne à la maison même close l'enchantement d'un crépuscule féerique et mystérieux c'est une grande consolation d'avoir sinon le soleil au moins une lune à soi un paradis de douces nuances qui changeant toujours sans changer donne à cette vie immobile ce peu de variété dont tout être a le besoin les enfants qui travaillent aux mines demandent aux visiteurs non des vivres non de l'argent mais de quoi faire de la lumière il en est de même de ces enfants-ci nos aliotides chaque jour quoique aveugle elles sentent la lumière revenir s'ouvrent à elle avidement la reçoivent la contemplent de tout leur corps transparent disparue elles la conservent en elles-mêmes, elles la couvrent de leur amoureuses pensées elles l'attendent elles l'espèrent elles se font leur petite âme de cet espoir, de ce désir, qui doutera qu'à son retour elle n'ait bien autant que nous le ravissement du réveil, plus que nous, distraits par la vie, si multiple et si variée. Pour elles, l'éternité se passe à sentir et deviner, à rêver et regretter le grand amant, le soleil. Sans le voir à notre manière, elles perçoivent certainement que cette chaleur, cette gloire lumineuse, leur vient du dehors, d'un grand centre puissant et doux. Elles aiment cet autre moi, ce grand moi qui les caresse, les illumine de joie, les inonde de vie. Si elles pouvaient sans doute, elles iraient au-devant de ses rayons. Du moins, attachées à leur seuil, comme le brahme méditant aux portes de la pagode, elles lui offrent silencieusement quoi La félicité qu'il donne et ce doux mouvement vers lui, fleur première du culte instinctif c'est déjà aimer et prier dire le petit mot qu'un saint préférerait à toute prière le Oh, dans le ciel se contente quand l'indien le dit à l'aurore il sait que ce monde innocent nacre perle humble coquille s'unit à lui du fond des mers je comprends très bien ce que sent en présence de la perle le cœur ignorant et charmant de la femme qui rêve est émue sans savoir pourquoi cette perle n'est pas une personne, mais ce n'est pas une chose. Il y a là une destinée. Quelle adorable blancheur Non, c'est candeur que je veux dire. Virginale Non, c'est bien mieux. Les vierges et les petites filles ont toujours, tant douce soit-elle, un peu de jeune verdeur. La candeur de celle-ci serait plutôt celle de l'innocente épouse, si pure, mais soumise à l'amour. Nulle ambition de briller elle adoucit presque éteint ses lueurs. On n'y voit d'abord qu'un blanc mat. Ce n'est qu'au second regard qu'on commence à découvrir son iris mystérieuse et, comme on dit, son Orient. Où vécut-elle Demandez au profond océan. De quoi Demandez au soleil. Elle a vécu de lumière et d'amour de la lumière, comme eût fait un pur esprit. Grand mystère Mais elle-même, elle le fait assez comprendre. On sent que cet être si doux a vécu longtemps immobile résigné dans la quiétude qui fait attendre en attendant ne veut rien faire et ne rien vouloir que ce que voudra l'être aimé l'enfant de la mère avait mis son beau rêve dans sa coquille et celle-ci dans sa nacre et cette nacre dans sa perle qui n'est qu'elle-même concentrée mais cette dernière n'arrive dit-on que par une blessure une permanente souffrance une douleur quasi éternelle qui attire, absorbe tout l'être, anéantit sa vie vulgaire en cette divine poésie. J'ai ouï dire que les grandes dames de l'Orient et du Nord, tout autrement délicates que les lourdes enrichies, évitaient les feux du diamant et n'accordaient de toucher leur fine peau qu'à la douce perle. En réalité, l'éclair du diamant fait tort à l'éclair de l'amour. Un collier, deux bracelets de perles, c'est l'harmonie d'une femme. L'ornement vraiment féminin qui au lieu d'amuser émeut attendrit l'attendrissement cela dit aimons point de bruit la perle paraît amoureuse de la femme elle de la perle ces dames du nord dès qu'elles les ont une fois mises ne les quittent plus elles les portent jour et nuit les cachent sous les vêtements dans de rares occasions à travers les riches fourrures toujours doublées de satin blanc on aperçoit l'heureux bijou l'inséparable collier c'est comme la tunique de soie que l'odalisque porte en dessous qu'elle aime tant elle ne quitte cette favorite qu'elle ne soit usée déchirée et sans remède hors de combat sachant que c'est un talisman l'infatigable aiguillon d'amour il en est ainsi de la perle comme la soie elle s'imprègne du plus intime et boit la vie une force inconnue y passe une vertu de celle qu'on aime quand elle a dormi tant de nuits sur son sein dans sa chaleur quand elle s'est embrée de sa peau et a pris ces teintes blondes qui font délirer le cœur le bijou n'est plus un bijou c'est une partie de la personne que ne doit plus voir l'œil indifférent un seul a droit de le connaître et sur ce collier de surprendre le mystère de la femme aimée fin de la section 16.